1: Merhabalar Güven Bey.
2: Merhaba Ömer Bey.
0: Merhaba Güven Bey.
2: Can merhabalar. Hoş geldiniz. Bu arada bir haftalık tatilden sonra. Aa, hoş, bulduk. hoş bulduk.
1: Arada da korkunç tabii iki büyük haberle de yokluğumuzda dünya ve Türkiye epey sallandı. Daha doğrusu birisiyle dünya birisiyle de Türkiye sallandı. Bu... Evet. 400 parçaca ulaşması psikolojik bir açıdan sadece karbondioksit emisyonlarının atmosferde milyonda 400 parçaca ulaşmasının aslında bir kimi medyada söylendiği gibi şey bir tarafı yoktu aslında. Yani bir sınırın aşıldığı anlamına gelmiyor. O sınır çoktan aşılmıştı zaten 350 orguların söylediği gibi. Ama tabii çok yani şirketlerin hiçbir şey önünü alamıyor bu yeni, yeni araştırmalar. Shell şimdi mesela hemen daha bu haber geldiği dakikalarda açıklamış ki 3 mil derine inecek şeyde. Evet. Yani 2 <gülüyor> mil mi nedir Meksika körfezinde işte Oxford Üniversitesi de Yeni araştırmalar için fon almış. Şelden böyle gidiyor dünya yani. <gülüyor> evet. Bir de Reyhanlı da tabii korkunç. Yani hakikaten sadece korkunç kelimesiyle ifade edilebilecek iki patlama ve sonuçları var. Onları da konuşma fırsatımız azıcık oldu döner dönmez yani.
2: Şimdi bu Reyhanlı'da olan bitenlerin bizim dijital dünya e, temasıyla da bir alakası var. Ş şöyle e, biliyorsunuz siz de bahsettiniz bu Reyhanlı Suf Ceza Mahkemesi yayın yasa kararı koymuş.
1: Evet.
2: E, bu yayın yasa kararının belgesi olduğu söylenen bir belgeye işte ben e, sosyal medya üstünden ulaştım. E, doğruysa gerçekten e, ortada bir sansür e, var bilginin e, yayılmasının e, yasaklanması söz konusu. Öte taraftan e, dijital dünyanın e, gerçek kıldığı ya da mümkün kıldığı e, sosyal medya üstünden haberler e, büyük ihtimalle çok daha... E, elle tutulur ve güvenilir bir şekilde zaten akıyorlar, akmaya devam ettiler. Bir sürü başka insan gibi ben de Reyhanlı'da olan bitenin ne olduğunu aslında sosyal medya üstünden yani Twitter'da insanların paylaştıkları üstünden elektronik postayla birbirlerine gönderdikleri bilgilerden falan böyle böylece edinmiş oldum. Üstelik bu yayın yasağı henüz konmadan konuştum. Medyaya bakıyordum yani işte büyük gazetelerimize e, amiral gemimiz var, maraşal gemimiz var filan biliyorsunuz böyle birbirinden iddialı gazetelerimiz var. Fakat hiçbirinde zaten e, böyle dişe dokunul bir e, haber yoktu e, gerçekten ne olup ne bittiği hakkında. Dolayısıyla yani yayın yasağı konmuş olmasının e, pratik olarak çok fazla bir Etkisi oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Çünkü zaten e, medya durumu durumdan vazife çıkarmış. içselleştirmiş filan. E, kendi sensörünü kendisi e, uygular gibi bir halde. Reyhanlı olayından e, benim gördüğüm bu doğrusu.
0: Güven Bey bu noktada bir e, ekleme e, yapabilir miyim? sözünüz çok ufak yeseceğim ama. Tabii tabii. E, ben de sosyal medyadan takip edebilme fırsatı bulabildim. Yani Reyhan'da neler olduğuna dair. E, bir Genel olarak haberlerde şeyden bahsediliyordu, ölü sayısının olduğundan daha fazla açıklanandan, İçişleri Bakanı'ndan, evet. İçişleri Bakanı'nın açıkladığından daha fazla olduğundan bahsediliyordu. Ve yani sosyal medyanın böyle bir özelliği vardır ya, bir haber yazarsınız ya da haber okursunuz, o haber başka bir yere referans verir. O referans verdiğiniz yer başka bir yere referans verir. Sürekli dönüp dolaşırsınız. Ya ben bunu bir üçgen evet. şeklinde çizebildim. Yani bu minvalde yapılan haberlerin yani ölü sayısının daha fazla olduğuna dair bahsedilen e, haberlerin mesela Haber Sol diye bir internet sitesi var Haber Sol Suriye sitesine referans vererek bir haber yapmış ölü sayısının daha fazla olduğuna bir gazetecinin de tutuklandığına dair bir haber yapmış evet. ve buradan almış haberi Suriye hemen sağ üst tarafta Beşer Esat'ın fotoğrafını görebiliyorsunuz e, internet sitesinde o da İslami Davet almış onun Logosundan aynı sayfa yapısını hemen sağ tarafında da Hümeyni'nin fotoğrafını görebiliyorsunuz. Yani bir üçgen içerisinde dolaşan bir şey var. E, haber enformasyonu var. Evet. Ve diğer haber kanalları da haber portalları da bunu kullanıp yeni bir haber ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölü sayısından bahsediliyor. Kayıplar olduğundan da bahsediliyordu Hakkı bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. Bir de gazeteciden bahsediliyor. Ferdi Özman adında. Tutuklanan bir gazeteciden bahsediliyor. Ufak bir Google evet. araştırmasıyla beraber böyle bir gazeteciyi rastlayabilmeniz mümkün değil. Yani bulabilmeniz mümkün değil. Ferdi Özman adlı bir kişi var fakat gazeteci değil. Bir Facebook sayfasında internet sitesini düzenleyen, o sayfayı düzenleyen kişi. Onun da yaptığı açıklaması şu. Ben İstanbul'dayım, İstanbul'daki Reyhanlı'daki haberleri takip ediyorum deniyor. Fakat sosyal medya üzerinden bu haber öyle bir dağılıyor ki ölü sayıları bir anda fırlıyor ki olabilir de kayıplardan da bahsediliyor onu da parantez içinde belirtmek gerekiyor bir yandan tutuklanan gazetecilerden bahsediliyor yani bir anda böyle müthiş bir kirlilik yaratılıyor ve gerçekten de yani nereye gittiniz neyi okuduğunuzun farkına varmadan hiç belli ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri okuyorsunuz özellikle ben bu Reyhanlı patlaması sırasında bu kirliliği epeyce bir gördüm üzülerek de olsa gördüm
2: Dur, evet yani Halkın medyada e, Başka tür problemler var e, Gerek Mesela hükümetin getirdiği Yayın yasağı gerek e, içselleştirilmiş bir sansür e, Durumu Sosyal medyada da e, Böyle bir boşluk her zaman için söz konusu yani Senin de dediğin gibi bir yerden bir haber çıkıyor o e, 18 kere Döndükten sonra e, Gerçekmiş gibi e, gözükmeye Başlıyor filan Dolayısıyla aslında e, işimiz zor. Yani evet. e, sosyal medyaya güvenmeyip e, işte ne bileyim hükümet yetkililerinin verdiği e, şeylere, e, rakamlara güvenmek de akıl bir şey değil. Çünkü e, ana medyada e, yalan yanlış şeylerin söylendiğini hiç okumadık mı şimdiye kadar? Çok okuduk. Tabii evet. E, öte yandan sosyal medyada da böyle bir e, kendi kendini e, gerçeğe dönüştüren e, söylentilerin kendi kendi gerçeğe dönüştürüyormuş gibi olması gibi bir durum var. Haklısın.
0: E, yani söylemin tamam. altında bir de legallik var. Yani bu internet sitelerinden yanlış haber verildiğine dair hesap soran birisi çıkmayacaktır. Fakat İçişleri Bakanı böyle bir şey yaptığı takdirde mutlaka birileri hesap çıkacaktır. Yani bir gazete ya da internet sitesinden bu sefer sosyal medya üzerinden ölü sayısının böyle olmadığına dair haberler de çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama diğer türlü aldığımız enformasyon kaynağını sorgulamak bile imkansız. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz bir şeyi ağzımıza atmak gibi bir durum bu tam olarak.
2: Vallahi biraz öyle. O yüzden de aslında ağzımıza atmadan önce belki evirip çevirip bakıp <gülüyor> koklamamız falan gerekiyor. Ben yani sosyal medyada her okuduğum şeyi filtrelemeden, süzmeden yapıyorum. İnanıyor. Tabii değilim. Kimse de değil. Evet. Büyük
0: evet, evet.
2: Ama mesela başka türlü sosyal medya olmasa ulaşamayacağım kaynaklar var. Mesela BBC World Türkiye'nin muhabirliğini yapan Zeynep Aydın diye bir hanım var. Tanımıyorum kendisini ama sosyal medyadan hayli bir zamandır izliyorum. Ee, Hatay civarında bir yerde Anladığım kadarıyla e, Haber yapmak için bir süredir oralarda e, Bu patlama olduktan Kısa bir süre sonra e, Reyhanlı'ya e, Gitti Oradan haber ve fotoğraf Geçmeye başladı ben başka mesela Medyada hiçbir yerde görmediğim Fotoğrafları ya da haberleri e, Ve de Daha önceki e, Şeyi Verdiği haberler e, dağında e, güvenilir bir kaynak olarak gördüğüm birisi e, Zeynep Aydın. Do, dolayısıyla oradan e, takip ettim büyük ölçüde. E, yani sosyal medyayı böyle bir, bir şekilde süzerek filtreye filtreleyerek e, kullandığımız evet, evet. zaman aslında. Başka türlü ana akım medyadan e, ne yapsak edinemeyeceğimiz bir takım bilgileri edinme imkanımız var. O açıdan sosyal
1: medyayı
2: e, biraz daha savunuyor olayım. fakat. Yok tabii
1: tabii. İki taraflı bir şey. Yani her, her zaman konuştuğumuz gibi bu iki yanlı keskin bir bıçak meselesiyle evet. baş başayız. Biz de aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz bahsettiğiniz Zeynep Erdim'i biz de kısmen takip etmeye çalıştık ve aynı fikirdeyiz sizinle de yani.
0: Yani haber açısından bugün şeyle konuşuyorduk Açık Radyo'dan dinleyicilerimizin de bildiği bir isim Didem'le konuşuyorduk arkadaşımızla. O da Zeynep Erdim'le evet. yakın temas halinde olan arkadaşlarmış ve şundan bahsediyor. O da aynı şekilde haber açısından bakıldığı zaman isyan ediliyor. Yani bu bilgileri nereden ortaya çıkıyor? Kim bu açıklamaları yapıyor diye aynı şekilde Didem Mergin'in Erdem'inde bir e, variansında Erdem söz, pardon, Zehnep Erdem'inde bir variansında söz konusuydu özür dilerim.
1: Evet. evet. Evet. Nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum yani ama
2: e, şöyle ilerleyelim. Şimdi ana akım medya dediğimiz şey aslında e, yani bizim e, dijital dünya var olmadan önce işte biliyorsunuz gazeteler. E, ...basılıyor, son anda bir haber gelir... ...filmlerde filan da... Hep ...dramatik bir sahnedir... E, ...durdurun filan denir... ...işte rotatifler durur... E, ...kağıtlar oradan alınır... ...yeni haber girer filan... E, ...böyle şeyler... E, ...dijital dünyada... ...tabii yok, dijital dünyada... ...bir haberin değişmesi iki saniyelik bir iş... E, ...ana akım medyanın... ...internet sitelerinde bile... E, ...haberler çok sık bir şekilde... ...değişiyor, yani... Bir haberi yaptık artık e, o, o kalıcılık kazandı falan gibi bir şey e, kesinlikle söz konusu değil e, şöyle bu analog e, ile dijital arasındaki fark nedir Aslında biraz e, on oradan işe e, girmek istiyorum e, analog dünya ile dijital dünya arasında Aslında bilgi e, kesel olarak bilgi edinme ee, yönünden e, Büyük bir fark yok Yani e, Eski dünyamızda da Dijital olmayan dünyamızda da Dijital olan dünyada da işte Aynı e, ya da benzer yöntemleri Kullanarak e, Bilgileri e, Topluyoruz e, Ama bu bilginin ne şekilde Saklandığı ne şekilde sınıflandırıldığı Ne şekilde dağıtıldığı ve hangi tür medyada nasıl e, e, temsil edildiği e, Bu e, ciddi bir, bir fark burada var e, Analog dünya ile dijital dünya arasında Yani mesela e, Şimdi dijital dünyamızda belediyenin sağa sola koyduğu kameralar var Bu kameralardan e, sürekli hepimiz aslında gözetim altındayız farkında değiliz ama neredeyse her attığınız adımda birileri bizi filme çekiyor. Daha sonra gerekirse işte bir takım algoritmalar kullanılarak bizim hangi tarihte, hangi saatte nerede olduğumuzu çok hızlı bir şekilde bulmak mümkün. Şimdi eski dünyada da aslında yani bu kameraların olduğu yerlere insanlar birer 35 milimetre mm sinema kamerasıyla film çekecek insanları koysalar bu bilgileri yine toplayabilirlerdi. Bu anlamda olmayan bir bilgiyi var ediyor değil dijital dünya. Ama eski yöntemlerle çok zor şekilde belki toplanacak ve çok zor şekilde saklanacak, sınıflandırılacak bilgilerin işlemlenme sürecini çok hızlı ve kolay bir hale döndürmüş vaziyette. E, her şeyde ilkesel farklar üstünden yürümüyor. Bu pratik fark aslında e, belki en önemli e, fark. E, şöyle bir örnek daha vereyim. Geçenlerde burada kütüphaneye gittim. Bu Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesi çok büyük bir kütüphane. 20 milyon kadar falan kitap var içinde. E, bir kütüphane e, ağı e, 15-20 tane değişik kütüphane e, binası var e, kampüsün değişik yerlerinde. Bunların içinde en büyük olanı ana kütüphanede 6-7 milyon tane kitap e, varmış. Aslında sahiden çok e, insana neredeyse huşu veren bir duygu. Yani bir binanın içindesiniz ve 7 milyon tane kitap var. Ya, evet. E, rafların arasında dolaşırken e, bu 7 milyon kitabı da 7 milyondan daha fazla insan e, oturmuş yazmış yıllarca uğraşarak elemeyi gözünü örü filan. E, oralarda bekliyorlar siz kapağını açın da bakın filan diye. E, şimdi mesela e, merak ettim bu kitaplardan kaçında acaba İstanbul'un e, adı geçiyordur. E, bir, bir kısmında geçiyordu, bir, bir sürüsünde geçmiyordur. Ben bunları... Kendim oturup arayarak taramaya başlasam... ...işte bir günde kaç tane kitap tarayabilirim... ...baştan sona kadar bakacağım... ...endeksleri de olmadığını varsayalım... ...işte belki 10 kitap, belki 15 kitap en fazla... ...içinde İstanbul kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu diye diyelim... ...kafayı buna taktım... ...kabaca bir hesapla... Benim gece gündüz çalışarak bin sene falan geçirmem lazım. Bu yalnız bu kütüphanenin içindeki kitaplar içinde İstanbul kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu diye bakmam için. Bin sene az bir zaman değil o kadar
1: zamanınız olamayabilir. değil. Evet.
2: evet sonuna gelebilecek gibi gözükmüyor şey. Böyle başlarsak. Öte yandan. Aynı bilgiler dijital olarak e, saklanıyorsa bir yerde, yani diyelim kitaplar tarandı, daha sonra bir bilgisayar içinde dosyalar olarak saklanıyor. E, bu taramayı yapmak işte birkaç dakikalık bir iş. E, yani bir tanesinde bin seneden bahsediyoruz, öbür tarafında birkaç dakikadan bahsediyoruz. Bilgi aynı bilgi olduğu halde burada asıl e, fark e, bu bilginin ne şekilde sınıflandırıldığı, saklandığı. Ee, ve ne şekilde işleme tabi tutulduğu e, üstünde. Şimdi burada şöyle ilginç bir şey var. Ee, e, bu big data denilen, e, büyük data ya da büyük veri denilen e, mesele bununla çok alakalı. E, eskiden de olsa belki toplayabileceğimiz ama toplamak... E, Toplamak çok zahmetli olduğu için toplamadığımız türde bilgiler... ...dijital dünyada toplaması kolay olduğu için toplanıyorlar. Ee, yalnızca işte kitapların içindeki bilgiler değil bunlar. Ee, her kredi kartımızı kullandığımız zaman... E, ...hangi noktada neredeydik, e, ne aldık, kaç para verdik... ...bunların bilgileri de toplanıyor, bir yere gidiyor. Ee, i̇şte kameralar... E, Cihangir'den Taksim'e doğru yürürken hangi saatte nereden geçtik? Onlar bunu topluyorlar. Böylece inanılmaz bir bilgi dağı aslında söz konusu. Fakat elimizde bu bilgi dağını çok hızlı bir şekilde tarayacak bir madencilik teknolojisi olduğu için data madenciliği denen şey. Böyle bir şey. ve Bu bilgilerin içinde e, alakalı olabilecek e, kalıpları, patenleri bulup çıkartmak e, çok hızlı bir şekilde yapılabilecek e, algoritmalar sayesinde e, bir şey olduğu için e, Dijital dünyanın getirdiği en önemli yenilik bana buymuş gibi gözüküyor e, Mesela e, Amerika'daki son zamanlarda çıkan bir haber bu Kredi kartı veren şirketler ve bankalar insanlara kredi kartını vermeden önce ne kadarlık bir kredi atacakları konusunda bir şeyde bir yargıda bulunuyorlar. Şimdi bu şirketlerin amaçları şu: sizi aslında borçlanabileceğiniz en yüksek limite kadar borçlandırmak. Çünkü Borcunuz üstünden inanılmaz büyük bir faiz ödüyorsunuz ve o şekilde para kazanıyor bu şirketler. Ama öte taraftan bunu yaparken minimum risk altına girmek. Yani ödeyemeyeceğiniz paralar mertebesinde bir kredi limiti size açmamak sürekli bunun hesabı yapılıyor bunun hesabı nasıl yapılıyor İşte kaç para kazanıyorsunuz kaç para harcıyorsunuz filan bu bilgiler bu bilgi dağının içinden çekilip alınıyor ve her şahsın her bireyin mali finansal durumu hakkında işte bir takım analizler kendisinden habersiz olarak yapılıyor buradaki parametrelerden bir tanesi insanın finansal olarak ne tür bir risk arz ettiğine Hayır, parametrelerden bir tanesi. Mesela evli olup olmamasıymış. istatistiksel e, olarak baktığınızda evli insanlar e, daha güvenilir. E, İymişler. Yani, kredi borçlarını ödemek konusunda. E, bekarlar ya da boşanmış insanlar e, daha riskli bir grup oluşturuyorlarmış. E, şimdi bunu tabii göz önüne e, alıyorlar. E, kredi limitinizi belirlemeden önce bu şirketler. Fakat mesela diyelim evlisiniz, ona göre bir limit açmışlar. Ama boşanabilirsiniz. E, boşanıp boşanmayacağınızın ya da boşanmak üzere olup olmadığınızın da aslında analizini ve hesabını yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? E, vallahi bu e, işte data mining denilen, e, data madenciliği denen e, e, algoritmalar sizin harcama e, alışkanlıklarınızdaki değişikliklere ve oradaki patenlere bakarak e, boşanmaya doğru gidip gitmediğiniz hakkında e, bir öngörü de bulunuyorlar. Evet. Ve sosyal psikolojinin şimdiye kadar beceremediği e, derecede e, güvenilir bir öngörü. ...mekanizması geliştirmiş vaziyetler.
0: Yani Buradan baktığınız e, zaman biraz garip... ...boşanan insan ne satın alır diye düşündüğünüz zaman... ...benim aklıma pek bir şey gelmiyor açıkçası. Vallahi
2: nasıl boşandığına bakar. Canım. Kimisi gider... <gülüyor> e, ...bir şişe şampanya... ...yakı satın mesela.
1: alır kimisi evet. filan... E, Artık e, o yiyatı yani satın alma zamanı geldi. Ilginç,
2: e, şöyle ilginç bir şey var. E, insanlar ...kendileri bile aslında... E, Diyelim bir sene sonra boşanacaklar. Fakat bir sene öncesinden bunun farkında değiller. Yani bir takım şeyler belki iyi gitmiyor filan ama sorsanız bir sene sonra evli mi olursunuz yoksa boşanmış olma ihtimaliniz var mı diye. Yok canım boşanmayı düşünmüyorum. Diyecek insanlar bile kendileri habersizken bir sene sonra başlarına ne geleceğine bu data mining sayesinde bu algoritmalar bunun hesabını kitabını yapıyorlar ve Mutlak bir doğruluklu olmasa da e, yüksek ihtimallerle bunu bilip e, önceden kredi kartı limiti, e, limitlerini ona göre düşürüyorlar ya da ayarlıyorlar filan.
0: Tüketim alışkanlıklarınıza göre ee, yapıyorlar bunu değil mi? Yani herhangi bir sosyal profilinize göre size bir kredi koymaları gibi bir şey belki yakın gelecekte söz konusu olsa bile şimdi mümkün değildir diye düşünüyorum. Öyle bir şey var mıdır bilmiyorum ama.
2: Benim kendi deneyimimden gördüğüm kredi kartı şirketleri sizin kredi limitlerinizi ayarlarken hiçbir açıklamada bulunmuyorlar. Dolayısıyla aslında burada bir bilinmezlik var. Yani bir gün bir mektup gelebiliyor evinize. işte kredi kartı limitinizi 2000 dolardan 4000 dolara çıkarttık da diyebiliyorlar. 2000 dolardan 1000 dolara indirdik de diyorlar. Ee, ama bunu indir ya da çıkartırken şu sebeplerden bu karara vardık denmiyor. Ee, dolayısıyla işin o tarafı biz e, kredi kartı kullanıcıları açısından tamamıyla karanlıkta. E, niye olduğunun altında da işte bu tür algoritmalar olduğu söyleniyor ama tabii bunun detayını bilmiyorum yani hangi özel olarak hangi e, parametrelere bakıyorlar, ne konularda ne harcama yaptığınızı e, hesaba katıyorlar filan e, ondan haberim yok. Evet. Bunu fakat şuraya bağlamak istiyorum. Bu e, Big data denen şey e, yani bizim belki farkında bile olmadan aslında dijital dünyada bıraktığımız izler ve bu dijital izlerin takip edilerek bizim hayatımız hakkında bir takım öngörülerde başka birilerinin bulunuyor olmasının e, benzer e, bir başka paradigması daha var. Beyin bilimlerinde e, son zamanlarda çok gündeme gelmiş olan e, e, Beyin bilimleri temasını e, bu dijital dünya işi bittikten sonra e, takip etmeye başlarız diye düşünüyorum. Orada daha detaylı bir şekilde anlatırım. Hı hı. Fakat şöylece e, bir özetini vereyim. E, Berlin'de bir e, Zihin Beyin Araştırmaları Enstitüsü diye yeni kurulmuş bir yer var. Orada e, araştırma yapan John Dylan Haynes diye bir, e, beyin bilimleri araştırmacısının yaptığı e, birkaç sön önceki bir çalışma bu. Siz bir karara varacaksınız Önünüzde diyelim iki tane seçenek var Yani lokantaya gittiniz bir yemek ısmarlayacaksınız Onu mu ısmarlayayım bunu ısmarlayayım Daha karar verememiş vaziyettesiniz Siz henüz bu kararı vermeden Sizin dışınızda birisi Sizin hangi karara varacağınızı sizden önce bilebilir mi? Soru bu ve e, öyle gözüküyor ki evet aslında bazı e, basit durumlarda e, siz kendi kararınızı henüz vermeden ne kararı vereceğinizi e, beyninizde olup bitenlere e, bilgisinin erişimi varsa ve bunu gerekli teknolojiyle e, istendiği gibi ölçebiliyorsa e, sizin ne karar vereceğinizi sizden önce söyleyebiliyor.
1: Evet tabi bir de güven be ölçmenin ötesinde bunu manipüle edecek hatta yönlendirebilecek bazı tekniklerin de geliştirilmiş olduğuna dair bazı ipuçlarına rastlıyoruz. Yani neyi yemeği yemek dediniz neyi nasıl tercih edeceğinizi gösteren veriler var yani bir patates çipsinin çıtırtısının sesini yükseltmekle. Beyinde ona duyulan arzuyu artırmanın yolunu bulmuşlar mesela son okuda o kitapta görüldüğüne göre.
2: Evet, evet doğru. Bu, bu, bu, o konulardan da e, bahsederiz. <gülüyor> şu şu tabii daha da aslında e, endişe verici olurdu. Yani bir tek... E, Dış dünyaya ait bir, bir takım şeyleri değiştirerek değil. Mesela patates çipsinin e, nasıl bir çıtırtı verdiğini değiştirerek değil. Diyelim patates çipsi aynı çıtırtıyı veriyor olsun. Fakat sizin beyninizin içinde küçük bir değişiklikle <gülüyor> evet. patates çipsini daha çok arzulayan bir insan haline mesela gelebilirsiniz. E, bu tür şeyler henüz mümkün değil. Fakat günün birinde olabilir. Yani... Şu da mesela mümkün değil ben sizin e, beyninizden e, bir e, hatırayı sileyim ya da oraya başka olmamış bir şeyin e, hafızanıza olmamış bir şeyin bir hatırasını ekleyeyim. Bu da mümkün değil Allah'tan da mümkün değil fakat e, günün birinde bütün bunların olması da e, mümkün, gibi, mümkün olabilir gibi gözüküyor. Bu data mining hikayesine de tekrar döneriz fakat orada da sizin beyninizde beyninizin bıraktığı bir takım izler var. Bir takım hesaplama süreçlerinden geçerken bunlar bilinç dışında var olan izler. Siz ya şunu mu ısmarlasam bunu mu diye hala düşünmekte olduğunuzu sanırken aslında beyninizde bir takım Süreçler karar mekanizmasını başlatmış e, bulunuyorlar ve böyle beş altı saniyelik bir pencere aralığında yani siz hangi karara vardığınızı bilinçli olarak e, anlamadan bir beş altı saniye önce bu e, beyninizdeki izleri takip edebilen e, bir teknoloji size aslında altı saniyesi sonra şu kararı verecek diyebiliyor. Evet. ...ve siz de sayeden altı saniye sonra o kararı vermiş oluyorsunuz. Evet, sonra da evet. şaşıp kalıyorsunuz birisi... ...bak ben altı saniye önce bunu bilip buraya yazmıştım. Evet, olabilecek
1: zaman. en tuhaf durumlara doğru gidiyoruz. E, süreyi bitirmek üzereyiz. Güven Bey nasıl kapatalım?
2: E, bu mesele özgür irade konusuna ve oradan da aslında bir, bir sürü başka ilginç yere bağlanıyor bunlardan da ömrümüzde zamanımız yeterse önümüzdeki haftalarda konuşacağız diyerek kapatalım evet
1: kant üzerine de konuşacak mıyız memnuniyetle <gülüyor> tamam. her zaman peki çok teşekkür ederiz Güven Bey görüşmek üzere, görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın